0: lana bonita. 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días. Esta semana empezará a funcionar los nuevos radares del corredor del Nalón. Los comerciantes prevén el cierre del 15% de los establecimientos en una década. Habrá menos pero de mayor calidad, afirman. Ha muerto Serafín Abilio Martínez, líder empresarial y figura clave en la política de la transición en Asturias. Además, tenemos a esta hora 12 grados en Oviedo y en Gijón, hay 14 en Avilés y en Luarca, 9 en Mieres y en Langreo y 10 en Llanes y en Cangas de Onís. Hoy tendremos cielos nubosos o cubiertos, disminuyendo a intervalos nubosos y predominando las nubes altas por la tarde, brumas y bancos de niebla en el interior al principio y final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en la mitad occidental, Tendiendo a remitir por la tarde, cota de nieve en torno a 1.800-2.000 metros, temperaturas en ascenso en la cordillera y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, heladas débiles en cotas altas de la cordillera, en el interior vientos de componente sur flojos a moderados al principio con rachas fuertes o muy fuertes en la cordillera, disminuyendo a flojos de dirección variable al mediodía, en el litoral viento del sur flojo a moderado que por la mañana y de oeste a este rolará al noroeste arreciando con rachas muy fuertes y por la tarde a mañana irá amainará a flojo o moderado del este y sureste. Mañana y el miércoles tenderá a poco nuboso y subirán las temperaturas. Martín Valle nos acompaña en la técnica. ¿Tienes huerta o jardín? Ahora puedes aprender a fabricar tu propio compost con los residuos orgánicos de la cocina y los restos vegetales de podar y segar. Apúntate al compostaje doméstico de Cogersa. Inscríbete durante el mes de febrero en tu ayuntamiento o en la web compostaconcogersa.es. Cogersa, gobierno del principado. Son las ocho menos ocho minutos de la mañana. El gobierno asturiano pondrá en marcha a partir de esta semana las medidas dirigidas a reducir la siniestralidad en el corredor del Nalón. Entre ellas, como explica el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, los radares para vigilar que se cumplan los límites de velocidad. La implantación de radares de tramo entre Sama y La Viana y para ello vamos a unificar la velocidad máxima desde Sama hasta La Viana en 80 kilómetros por hora. Eso va a permitir que pueda haber radares de tramo y radares fijos en la zona y que sean efectivos para verificar el cumplimiento exhaustivo de esos niveles de velocidad y complementariamente vamos a hacer actuaciones que lo que persiguen es sobre todo eh, separar visualmente los dos sentidos de circulación con obras de señalización tanto vertical como horizontal. Gobierno, ayuntamientos y tráfico colaborarán para intensificar las campañas de seguridad y los controles de alcohol y droga. Calvo afirmó que se licitará de manera urgente la instalación de una medianera entre Sama y El Entrego y que a lo largo de este mes se sacará a concurso el estudio de trazado y alternativas para el desdoblamiento de la carretera AS-117. También vamos a licitar durante este mes el estudio de alternativas que tiene que permitir analizar la viabilidad de desdoblamiento y de mejoras estructurales en la vía a medio y largo plazo. El desdoblamiento es, a juicio de la responsable de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en el Nalón, Esther Barbón, la mejor medida para reducir los accidentes. No le convencen las actuaciones anunciadas mientras estudia esa posibilidad, sobre todo porque la falta de un transporte público suficiente no reducirá el volumen de tráfico en carretera. No tenemos mucha esperanza de ello, la verdad, de que sean eficaces en el sentido de que el tramo de Sama. A el entrego ya está prácticamente todo el tramo 80, que es una de las medidas que dicen que se van a poner. El tema de adelantar, lo mismo, antes había mucha más raya discontinua, pero cada vez hay menos y concretamente lo mismo, de Sama a el entrego, no hay ninguna raya discontinua. El tema de los radares, pues bueno, me imagino que si tocan el bolsillo, pues la gente reducirá velocidad, pero eso no va a suponer que la gente deje de circular en coche. Hoy se reunirá la mesa de empleo de Arcelor que debía desarrollarse el pasado jueves en Echebarri, en el País Vasco, y que fue finalmente aplazada. A este encuentro ha quedado vinculado el preacuerdo alcanzado la semana pasada entre la empresa y sindicatos sobre el convenio colectivo. En todo caso, Genaro Martínez de Industria de UGT y Damián Manzano de Comisiones Obreras confían en que la situación quede desbloqueada sin demora. Tiene que articular también parte del convenio, como puede ser las salidas del personal de mayor edad y evidentemente la conversión de contratos eventuales en definidos al, al personal ahora mismo que está trabajando eh, más novel en la empresa. ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, esperamos que se desbloquee esta situación el lunes. Bueno, hay un preacuerdo en materia de convenio. Veremos a ver los planteamientos que se ponen en esa mesa. Desde luego, Comisiones Obreras tiene un planteamiento muy claro. Ese tiene que ser la mesa del empleo y no la de la destrucción del empleo. La Unión de Comerciantes de Asturias reconoce que el sector está pasando una situación difícil, que atribuye principalmente a un cambio en los hábitos de los consumidores. Reconocen un problema de relevo generacional, especialmente en los municipios más pequeños, y consideran que el futuro pasa por menos negocios, pero de calidad y rentables. La gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, estima que en menos de una década, el 15% de los comercios se enfrentará a la jubilación de sus propietarios. Se trata, asevera, de un proceso Normal. Pueden llegar a ser el 15% del comercio de Asturias. Y hay que entender que ese es un proceso normal, no es una tragedia. Lo que hay que evaluar es de todo eso que se va a jubilar y a cerrar, que es una empresa que sea rentable, que esté prestando un servicio público que hay que mantener. Y evidentemente es una tragedia que desaparezca la ferretería de la caridad, que cerró hace unos meses, porque no va a volver a aparecer y porque le deja sin servicio a la gente del pueblo. Ha muerto Serafín Abilio Martínez, durante tres décadas presidente de la Patronal Asturiana de la Construcción y figura política relevante de la transición asturiana, con responsabilidades con Adolfo Suárez en UCD y en el CDS. Serafín Abilio Martínez tenía 82 años y padecía Alzheimer. Como empresario estuvo al frente del grupo El Caleyu, tuvo un papel determinante en el desarrollo de las organizaciones empresariales asturianas, no solo en la Confederación Asturiana de la Construcción, sino en la Federación Asturiana de Empresarios. ...con una actitud de diálogo y grandes acuerdos. Entre sus principales logros destaca la creación y desarrollo... ...de la Fundación Laboral de la Construcción, junto a los sindicatos... ...una iniciativa con un importante papel en la formación... ...que fue pionera en España y tomada como modelo en otras comunidades. A la una y cuarto de la tarde será despedido en el Tanatorio de los Arenales... ...en Oviedo, donde se encuentra la Capilla Ardiente. Una vecina de Castropol, Alba Castro, se ha alzado con el premio de la primera edición del concurso internacional Design the Future, puesto en marcha por la UNESCO. Ha sido gracias a un trabajo sobre el síndrome de Down que nació de la conveniencia con su, de la convivencia, queremos decir, con su tío René, que tiene esta discapacidad. Alba ha logrado elaborar un trabajo de la forma innovadora que permite sensibilizar sobre este tema. Están escuchando Hoy por Hoy. Las noticias de Asturias en la SER faltan dos minutos para las 8 de la mañana. Cadena SER. Gijón. ¿Has visto que cambian la casa? Vaya cortinas. Me